0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 9. Estos días de calor asfixiante en Madrid, eh, me estoy refugiando de las altas temperaturas en Javier, en un pueblo de Navarra que se llama Javier, que es eh, el pueblo de, de la familia de, de mi madre y que es donde yo he veraneado desde que era un niño. Eh, obviamente, ¿no? Es un pueblo que es conocido eh, y que es bastante turístico por el Castillo de Javier, que es un castillo del siglo X, de los eh, señores de Javier, que eran Juan de Jaso y María de Azpilcueta. También es conocido el pueblo por eh, su hijo, que es Francisco de Javier, que se hizo misionero, se fue a las, inda, a las Indias y, y ahora es el patrón de Navarra, eh, San Francisco de Javier. Bueno, en definitiva, eh, más allá de la, de la historia... ...es un sitio como cualquier otro para reflexionar... ...para pensar, para poner tu cabeza un poco en orden... ...y, y pues estas escapadas... Eh, ...pues a mí me vienen muy bien... ¿no? Eh, ...por la tranquilidad que se respira... ...por alejarte un poquito de... ...del, del ajetreo y de la velocidad de Madrid... Y, ...y bueno, en definitiva... ...porque puedes, como te digo... Pararte un poco a, a pensar, ¿no? Como a tu vida, qué estás haciendo. Al margen, por supuesto, de, en mi caso, ¿no? Ver a la familia, etcétera. Y todo esto lo cuento porque no sé cómo se estará escuchando este, este audio. Estoy grabándolo aquí en mi teléfono móvil. Y supongo que el sonido será un poquito peor. Es curioso porque siempre hay toda la gente de encargada de, de la plataforma de podcast de Cadena Dial, que es gente que, bueno, pues que obviamente controla mucho y sabe mucho sobre el podcast. Siempre me dicen, ¿no? Tienes que poner efectos de sonido, más sonidos, más efectos, ¿no? Decorar el podcast con efectos. Y, y este es un podcast en el que no decora absolutamente nada, ¿no? De hecho tiene una entrada, yo hablando y luego una salida, ¿no? Y una musiquita de fondo. Eh, entonces, bueno, pues hoy a lo mejor eh, está incluso un poco decorado con algunos pajarillos de fondo. Pero no son efectos, sino que es la, la, la pura realidad. Así que supongo que Nuri y todo el equipo de podcast estarán contentos de que de una vez por todas meta, meta sonidos en, en este podcast. Pero bueno, más allá de, de la broma, vamos a por el tema a por el tema de hoy, ¿no? Eh, y cuidado con el titular, ¿no? Porque seguro que has dicho. Ay, madre mía, ¿no? A ver si me voy a. me voy a empezar a. A lavar el cerebro, ¿no? Y a contar cosas raras, Alberto, en este, en este podcast. Quizás precisamente por ese título, un con poco, un poco de. de, de que clickbait, ¿no? Pues a, hayas entrado, ¿no? Porque te ha picado la, la curiosidad. Pero sí, efectivamente, vamos a hablar de, de lavar cerebros. Pero no de lavar yo cerebros de otros o lavarte el cerebro a ti, sino de que tú mismo o tú misma te autolaves el cerebro, ¿no? Date cuenta que. En los eh, siete últimos episodios en, en este podcast hemos hablado ya durante dos meses ¿no? de dinero y de cómo tener unas finanzas personales y familiares sanas, ¿no? en definitiva. Yo sé que es, que es un tema que no es muy divertido, pero creo que de alguna forma he conseguido convencerte de lo importante que es en tu vida. De hecho... La clave de esto yo creo que es preocuparte por el dinero para poder despreocuparte del dinero después. Suena un poco paradójico, ¿no? Pero si lo piensas, quien nunca se preocupa por sus finanzas y por su dinero al final es quien más se tiene que preocupar por obligación pues porque habitualmente le falta, ¿no? Entonces vamos a preocuparnos un poquito, hacer pequeños cambios y pequeñas cosas para que, eh, bueno, pues poco a poco, no en el día de mañana, que también, sino poco a poco ya hoy, eh, vayamos saneando nuestro, nuestra economía y podamos preocuparnos precisamente menos por, por problemas derivados de, de la falta de dinero, ¿no? En este caso. Y cada día que pasa, me doy cuenta de lo necesario que es este podcast. Uh, un podcast. Lo dije la semana pasada, al que le costó arrancar al principio, pues porque, hombre, pues no es un hombre muy comercial, no es algo muy atractivo, ¿no? Si quieres buscar entretenimiento, pero que ha acelerado de una forma muy, muy, muy rápida. Estamos llegando ya a decenas de miles de personas, pero estoy convencido de que tiene que llegar más allá. Hay que tocar a millones de personas con esto. En España, en Latinoamérica y solamente de esta forma va a haber un cambio real en la, en la sociedad ¿no? no algo que realmente cambie el, el mindset no, no de, un, de personas en concreto que es fantástico y que está genial de hecho ahí está el objetivo pero más allá un cambio en, en, la, en la mentalidad de, de una sociedad ¿no? que es la sociedad española y, y latina en general que nunca se ha llevado muy bien con con la abundancia ¿no? así que te pido que me ayudes y que compartas este contenido ¿no? eh, más allá de del, la difusión que se le da a este podcast dentro de Cadena Dial y en las redes sociales de Cadena Dial pues no tengo ningún tipo de marketing ni de nada, ¿no? así que necesito que me ayudes y que, y que compartas este contenido y para, para llegar más allá de hecho... Si tú eh, puedes coger copiar este enlace ¿no? de este podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en cadenadial.com, en iVoox e o en cualquier sitio donde, donde lo estemos subiendo, si tú coges el enlace y se lo pasas a, a alguien de tu WhatsApp y le dices, a una amiga, ¿no? le dices, mira, escucha este podcast porque te va a venir súper bien, igual que me ha, venido, me ha venido muy bien a mí, ¿no? pues ya estoy llegando a una persona más no o a un grupo de WhatsApp o a un grupo de Facebook o puedes subirlo no en tu Facebook no y así llegas a, a más gente no y, y esa es la única forma que tengo realmente de crecer no y, y si me ayudas a mover el podcast, pues podremos crecer y llegar a más gente y si no, pues se quedará aquí no y, y se tendrá que, que, que terminar antes o después, pero de verdad que confío en ti y confío en que me, ayudas, me ayudes a, a moverlo un poquito y a llegar a, a más gente. Así que compártelo, compártelo eh, y además anima a la gente a que lo escuche eh, porque de verdad creo que tenemos un compromiso con, con la sociedad y creo que tengo que tocar millones de personas para que haya realmente un cambio efectivo en la, en la sociedad en este sentido, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar de lavar cerebros, sí, como en el programa de Gloria Serra, ¿no? como en equipo de investigación, pues bueno, vamos a Vamos a hablar de gente que lava cerebros, ¿no? Como habla ella así muy lentamente, ¿no? Y de forma muy tenebrosa, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de ello. Siempre que oímos que, que a tal o a cual persona le han lavado el cerebro, pensamos en, pues eso, en sectas, en cualquier tipo de engaño, en un, en un, un timo, ¿no? O una estafa. Pero hoy vamos a ver cómo podemos... Autolavarnos el cerebro y encima con un ánimo positivo ¿no? y, y para nada negativo ni perjudicial. ¿no? Yo estoy encantado de lavarte el cerebro ¿eh? si eso implica que te enseñe una nueva relación con el dinero y que te enseñe a, a cuidarlo y a quererlo y a no tratarlo mal. ¿no? Estoy encantado de ayudarte a, a crear pues riqueza y una riqueza en el sentido de abundancia y una cierta tranquilidad financiera y vital. ¿no? Eh, de hecho voy a seguir lavándote el cerebro episodio tras episodio, pero en este episodio en concreto quiero profundizar un poco más y hablar de, de cómo sería un autolavado de cerebro ¿no? y de por qué es importante de vez en cuando eh, pues, separarse del ruido, del mundo, de la velocidad, como yo ahora aquí en este pueblo, pero también se puede hacer... En la, en la ciudad, ¿no? En tu casa, en tu puesto de trabajo o igual en el transporte público en el coche volviendo a casa, ¿no? Siempre puedes programar estas estos autolavados, ¿no? Igual que lavas tu coche, ¿no? O, o yo qué sé, o te, o te, o te duchas ¿no? todas las mañanas, pues pues también puedes lavar tu cerebro de toda esa mierda que, que, que lo está ocupando y que te está haciendo actuar de formas que no, si lo estudias y si lo analizas no tiene mucho sentido, ¿no? Así que de esa forma que, que limpiamos ¿no? nuestra casa, nuestro coche, nuestro cuerpo, de esa misma forma vamos a quitar toda esa basura de, de nuestra cabeza. Y me temo que vamos a ir en este episodio, ¿eh? más allá del dinero, vamos a ir a lo profundo. Eh, este, este podcast se llama Paga y Vámonos, pero yo creo que en algún momento le añadiré una A al principio y lo renombraré como Apaga y Vámonos. Para que nos sirva precisamente para hablar de todo, ¿no? No solo de dinero, sino de, de, más, de más cosas, ¿no? Es un truquito que tengo ahí pensado para, para más adelante. Pero creo que una forma de llegarte bastante eh, sencilla, ¿no? Para mí, es hablar de dinero. Y luego, pues. Cuando. cuando estemos, digamos, en. El, vibrando en. en, en, en los mismos, las mismas frecuencias, ¿no? Pues podemos hablar de muchas más cosas. Yo soy un tipo que. Eh, bueno, me encanta filosofar, ¿no? Aunque a, a veces no, no llegue a ningún extremo, ¿no? De hecho, tengo otro podcast que se llama Boom. Si buscas Boom y buscas eh, Alberto Lezaun en, en Spotify o en cualquier sitio vas a escuchar mi otro podcast que es Auténticas Filosofadas, ¿no? Y, y a veces no llegamos, no llegamos a ningún sitio. Pero creo que de vez en cuando en ese proceso de eh, de filosofar ahí está la riqueza, ¿no? No hace falta ¿no? llegar a ningún sitio en, en, en absoluto, ¿no? Es como cuando eh, haces, bueno, yo por ejemplo soy motero, ¿no? Y cuando hago una ruta en moto, no quiero llegar a ningún sitio, ¿no? Lo que quiero es hacer el recorrido, ¿no? Entonces vamos a hacer este recorrido y vamos a ir un poquito a, a lo profundo. Y, y estos sí, días estaba pensando de que cuando eh, nacemos venimos ya con ciertas ideas preinstaladas en la cabeza, ¿no? Es como los, los smartphones, estos, al menos los de Android. Eh, Apple no, no, no es tan agresivo en este sentido, pero los de Android, que cada uno trae como 20 aplicaciones por defecto, ¿no? Eh, que no valen para nada y que cuando te, cuando te compras el móvil, ¿no? Pues tienes un montón de aplicaciones que nunca utilizas y de hecho las vas borrando, ¿no? Si es que el móvil te lo deja, ¿no? Pues son como... Nosotros trae, también traemos... Eh, ciertas aplicaciones o ciertas creencias ideas preinstaladas en el, en, el, en el cerebro, ¿no? y nos están ocupando sitio pero en este caso incluso a diferencia de estas aplicaciones móviles que están súper actualizadas lo que traemos preinstalado en el cerebro es algo que está absolutamente desactualizado y no hablo de meses, ni de años, ni de décadas ni de siglos, hablo de, de miles de años, ¿no? es instinto puro, ¿no? es instinto que traemos eh, o que heredamos de nuestros antepasados más y más y más lejanos hasta llegar a los hombres de las cavernas ¿no? y entre esas aplicaciones preinstaladas en el cerebro pues traemos el clásico atacar o huir ¿no? seguro que has, hablado, has oído hablar de, de esto alguna vez ¿no? cuando el hombre de las cavernas iba paseando tranquilamente por la, por la pradera y se encontraba con un mamut de frente pues tenía dos posibilidades una es atacar al mamut y con suerte pues le ganas, y así tienes algo para comer esa noche. O sales por patas directamente, y con suerte, pues te salvas, te subes a un árbol y pues. pues evitas que el mamut te coma a ti, ¿no? Y esas dos reacciones básicas eran las que le permitían a este hombre de las cavernas sobrevivir un día más. ¿no? Quienes no reaccionaban atacando o huyendo, quienes se quedaban sentados en el sitio parados, pues morían porque pues el mamut de turno se les comía, ¿no? <ríe> y por tanto, quienes sobrevivían iban, iban pasando ese instinto de generación en generación en generación en generación en generación hasta hoy en día. Seguro que has visto algún vídeo de estos de risa que pasan por pues, pues, en TikTok, ¿no? O en Instagram o en WhatsApp. Eh, de, bueno, que le dan un susto a alguien y reacciona golpeando, ¿no? O sea, le pegan un susto y reacciona pegando un puñetazo, ¿no? O en otros casos, otro vídeo que le pegan un susto ¿no? y sale corriendo, ¿no? Sale despavorido. Pues ese es el instinto, ¿no? Esa es la reacción primaria, ¿no? Atacar o huir, ¿no? Yo a esto le llamo un, eh, nuestro yo irracional. Yo no sé, supongo que eh, habrá eh, pues eh, escritores, eh, pensadores o filósofos serios, no como nosotros, <ríe> no como tú y yo, o yo en este caso, que habrán filosofado sobre esto y le habrán puesto nombres, ¿no? Y igual me estás escuchando y eres... Eh, socióloga o eres historiador y está diciendo, pues sí, esto se llama de esta forma o esto se llama de esta otra no lo sé, ni me importa realmente ¿no? Eh, yo digamos que este tipo de cosas les voy poniendo nombres ¿no? y a esto pues le llamo un yo irracional ¿no? el yo que actúa de forma instintiva ¿no? y después por contraposición todos tenemos un yo racional que es el que nos hace humanos ¿no? que es el que toma decisiones conscientes todo el tiempo ¿Qué ropa me pongo? ¿A qué hora salgo de casa para llegar al trabajo? ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Cómo le explico esto a mi hijo? ¿Qué coche me compro? ¿Qué trabajo elijo? ¿En qué ciudad quiero vivir? ¿No? Entonces, siempre vamos tomando decisiones en base a un equilibrio entre la, nuestro yo irracional y nuestro yo racional. El problema de este yo racional, obviamente, es que es mucho más cansado. ¿eh? Tiene que... Que pasar un, un proceso ¿no? de decisión que el yo irracional no necesita. Y menos mal, ¿eh? Imagina que para decidir si atacar al mamut o salir corriendo, tuviera, tuviéramos que pararnos a pensar. No No habríamos sobrevivido. Así que este, este yo racion, eh, este yo irracional, instintivo, nos ayuda. Es, es muy necesario, ¿no? No estoy hablando de del clásico bueno o malo, ¿no? No, no, el yo irracional es bueno y el yo racional también es bueno, ¿no? En, según en qué momentos. ¿no? Eh, el yo racional exige una energía, ¿no? Un proceso de pensamiento para decidir algo, ya sea más, más lento o más rápido, ¿no? Pero exige un trabajo, ¿no? Que el yo irracional no necesita. ¿no? Entonces, bueno, por eso cuando durante el día tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar muchísimas nuestro cerebro deja muchas de ellas en piloto automático para que los tome, las tome nuestro, nuestro yo más, más irracional, el que no piensa las cosas ¿no? y eso está bien no tenemos que pensar cuando cruzar un vaso un paso de, de peatones no tenemos que pensar cómo conducir o cómo ducharnos simplemente lo hacemos no también dejamos eh, a nuestra, nuestra parte irracional eh, bueno, tomar decisiones, o, o mejor dicho, pensar cuando no estamos tomando decisiones, ¿no? Es decir, eh, cuando estamos, yo qué sé, viendo la televisión, o estamos viendo una serie, o estamos paseando, o estamos y se nos empiezan a venir cosas a la cabeza, no ideas a la cabeza, no absurdas, o cuando no podemos dejar de pensar en algo, eso es, por mucho que queramos pensar que es racional, es algo completamente irracional. Entonces, bueno, nuestro cerebro va eligiendo esas, entre esas dos maneras de pensar, la racional y la irracional. Um, hay un libro sobre esto, pero ahora no me acuerdo eh, cuál es, aunque es un clásico, es uno de los 20 libros clásicos que todo, de los que todo el mundo habla, así que, que vamos, eh, pues eh, seguro que pues, pues, sí, quizás te viene a la cabeza. A mí me vendrá a la cabeza justamente cuando acabe de grabar, que es muy típico. Pero en fin, que no estoy diciendo ¿no? Ninguna, ninguna locura. El problema es que también dejamos a nuestra parte irracional tomar decisiones importantes. Y aquí es cuando empezamos a mezclar y cuando nos empezamos a meter en líos. ¿no? Por ejemplo, decisiones que tienen que ver con el dinero. Y nos encontramos pues, un sábado noche más cenando por ahí y gastándonos un pastón... Eh, sin darnos cuenta sin, sin apenas eh, ser conscientes de ello ¿no? cuando realmente estamos casi que no llegamos a fin de mes ¿no? o nos encontramos pagando letras cada mes de un coche que nos compramos hace ya cuatro años y que ya es viejo y que ya nos, no nos hace ni ilusión tenerlo pero seguimos pagándolo no porque nos metimos en un crédito hace cinco años eh, cu cuando no fuimos conscientes ¿no? Eh, y casi eh, nos, nos, eh, nos metieron la idea en la cabeza de que teníamos que que tener ese coche y que meternos en ese crédito que pagaremos de forma muy cómoda ¿no? entonces eh, aquí es cuando mezclamos ¿no? la, la, una, eh, el hecho de tomar decisiones de forma racional y e racional ¿no? eh, y la pregunta es ¿por qué hacemos todas esas tonterías si realmente sabemos que no son una buena idea? ¿No? ¿por qué no pensamos en ello? ¿no? damos luz verde a nuestra parte irracional la que ataca o huye y decide de, de, de forma binaria, ¿no? Sí o no, blanco o negro, eh, sin un proceso de deliberación, de, ¿no? Sin esa parte ¿no? más racional que ponga los pros y, y, y los contras, ¿no? Eh, entonces, la pregunta es: ¿por qué cuando tenemos que tomar decisiones importantes no dejamos a nuestro yo racional pensar por sí mismo? Aquí hay muchas cuestiones y podríamos meternos en temas. Eh, sociológicos, en temas psicológicos, en temas incluso de, de marketing y de eh, 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 neurociencia eh, aplicada a la publicidad y al marketing. y, y hay, hay, hay muchos temas que, de los que podríamos entrar aquí, por supuesto, yo no soy experto en ninguno de ellos, pero sí que me gustaría hablar de ellos, así que quizás en próximos episodios podemos, eh, podemos hablar de ellos. Pero no vamos a, a ir tan allá, ¿no? No vamos a ir tan allá. Eh, vamos a quedarnos en, en esta parte irracional de nosotros, en nuestro yo irracional, ¿no? Y en cómo podemos educar a nuestro yo irracional para que, a pesar de hacer cosas o tomar decisiones de forma inconsciente, eh, sean decisiones que nos favorezcan y que vayan en línea con nuestras ideas y nuestros pensamientos y lo que es mejor para nosotros desde nuestro punto de vista absolutamente propio. ¿no? Y aquí es donde entran en juego las creencias y los deberías. ¿no? Entonces, bueno, espero que me vayas siguiendo más o menos esta, esta explicación. Hemos hablado de una parte racional y una parte irracional de nosotros, una parte eh, de pensamiento, un pensamiento automático y un pensamiento deliberado con un proceso... Y ahora que llegamos a este punto eh, vamos a quedarnos solamente con esta parte irracional, ¿vale? Y en esta parte irracional es donde te digo entran las creencias y los deberías, ¿no? Según mi punto de vista, ¿eh? Que seguramente esté, esté equivocado y, y me encantará que me lo digas en, cualquier, en los comentarios de cualquier plataforma donde estás escuchando esto o si no, en, en mis redes, arroba lezaun en Instagram, arroba alberto lezaun en Twitter o en, en albertolezaun.es, que es mi blog, o donde sea, donde quieras, ¿no? Pero me encantaría que me des tu punto de vista, pero bueno, pues como esto es un podcast, pues yo te doy el mío primero, ¿no? <ríe> Entonces, vamos a explicar primero qué son las creencias y los deberías para aprender luego a procesar esas creencias y quitar del cerebro ideas absurdas. Recuerda que este podcast o este episodio en concreto va sobre eh, lavar cerebros, ¿no? Lavar nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea que se nos instala en el cerebro desde que somos niños y que nosotros tomamos como algo real, como algo cierto, ¿no? Sin tener que pasar por un proceso deliberativo o ¿no? por un proceso racional para descubrir si realmente esa creencia es o se basa en algo real o en una realidad o realmente es algo que hemos adquirido y que no es cierto, ¿no? O que no tiene por qué ser cierto, o que en su momento era cierto y ahora no lo es. Yo en el siglo XVII podía creer que para ir de um, eh, España hasta eh, América pues eh, tenía que pasar una travesía en barco de tres meses, ¿no? Pero, y era cierto, pero si ahora mismo tengo esa creencia pues no tiene sentido porque me cojo un avión y esta tarde estoy en, en Nueva York, ¿no? Entonces, hay creencias que directamente no son ciertas, hay creencias que tenemos desde hace muchos años y que en su momento fueron ciertas, pero ahora no. Pero las creencias tienen algo en común y es que actúan como un activador de ese sistema irracional, ¿no? Es decir, creemos cosas que directamente asumimos como ciertas y en función de eso, nuestra parte irracional actúa, ¿no? a veces también la racional, ¿no? pero no tenemos que pasar por ese proceso cansado de pensar, no de deliberar a ver si, eh, a ver cómo actuar, porque las creencias son como esos comodines ¿no? que nos eh, facilitan ¿no? eh, la, la existencia y nos hacen pensar o actuar o tomar decisiones más rápidas ¿no? desde esa parte irracional. Ahora te pongo ejemplos, ¿no? pero... Eh, le, las creencias se nos van instalando en el cerebro y cada uno tenemos las nuestras otras son comunes, en, a lo mejor en un país otras dependen de tus padres o de tu familia o de tu eh, colegio o de cómo te han educado otras están socialmente aceptadas hay cientos, miles de creencias que están en tu cerebro y que no cuestionas porque las aceptas como algo real, ¿no? algo que es así y que no cambia yo sé que cuando abro el grifo de la ducha va a salir agua ¿no? cuando giro hacia el rojo, el agua se vuelve más caliente, cuando giro hacia el azul, se vuelve más fría, son creencias que he asimilado basadas en mi observación de la realidad y por eso pienso que son creencias ciertas. ¿no? Por eso puedo actuar de forma directa, no sin pensar. Me meto en la ducha, abro el grifo, ajusto la temperatura y me ducho. No lo pienso, lo hago. De hecho, lo hago mientras pienso en otras cosas. no Lo hago de forma automática. Esas creencias basadas en la observación de la realidad son las que me hacen tomar eh, me hacen eh, eh, hacer las cosas ¿no? o tomar decisiones en este caso darme una ducha ¿no? o ducharme sin pensarlo ¿no? ahora piensa que una ducha funciona al revés el rojo es el frío y el azul es el caliente y además el grifo va en sentido contrario esto te lo dicen antes de meterte a la ducha ¿te imaginas? vale ahí sí que tienes que estar pensando recordando las normas recordando cómo es la realidad y actuando conscientemente y deliberando para ajustar la presión y la temperatura del agua ¿no? ves un poco la diferencia, ¿no? piensa en conducir tú tienes ciertas creencias basadas en experiencia cuando aprietas el pedal del centro del coche el coche frena cuando avanzas tienes que hacerlo por tu derecha Fácil y sencillo. Te montas en el coche, conduces, mientras escuchas música, envías WhatsApp, no lo hagas, y te maquillas. Pero ahora imagina que te cambian el freno por el acelerador y te avisan para que tengas cuidado. Y además estás en Londres y tienes que avanzar por la izquierda. Ahora no es tan sencillo, ¿no? Tienes que poner tus cinco sentidos. Ahora no estás actuando en base a tus creencias, sino que estás observando la realidad que ha cambiado y entonces estás deliberando y pensando en cada momento y eh, cambiando tu, tu, tu yo irracional por tu yo racional para tomar decisiones eh, pensadas y deliberadas en cada momento. Es la diferencia, ¿no? Imagínate que cada vez que conduces cambia todo. ¿no? Cambian los pedales de, 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 de posición, el volante cambia de, de forma y, y la, las marchas van en sentido contrario. Imagínate, ¿no? Entonces sería un caos. No es que fuese un caos, sino que cada día tendrías que reaprender a conducir. Y de esa forma, eh, tu. Eh, tu vida sería mucho más complicada, avanzarías de forma mucho más lenta. ¿no? Por eso las creencias están bien mientras nos ayudan. Tú sabes cómo se conduce y conduces. Y nos ayudan y conducimos muy rápido y no es algo que nos consuma energía Nuestros padres nos equipan con una buena mochila de creencias desde muy pequeños, ¿eh? No vayas con desconocidos, no cruces en rojo, estudia, no tomes drogas. Y está claro que lo hacen por nosotros. Esas normas básicas se convierten en creencias, nos ayudan a crecer y nos agilizan la toma de decisiones. Otros padres también meten a sus hijos otro tipo de creencias de tipo político o religioso, por ejemplo, lo cual es cuestionable, pero lo hacen desde la parte más buena de cada uno, ¿no? Y lo hacen pensando que están educando a su hijo de la mejor forma, aunque se estuvieran equivocando, si es que se estuvieran equivocando, ¿no? Entonces ves como a veces tenemos creencias basadas en la realidad que son muy obvias, a veces tenemos creencias que nos han inculcado y que no son tan obvias, y a veces tenemos creencias que en su momento fueron obvias pero que ahora no tienen por qué serlo, ¿no? ¿Ves cómo nuestra cabeza se va llenando de basura, de creencias que a veces no tienen por qué estar allí? O no deberían estar allí por nuestro bien. Por otro lado, cuando crecemos vamos adoptando más y más y más y más creencias que no cuestionamos. Tenemos cientos de ellas. Este país es una mierda, los políticos están todos podridos, eh, ganar mucho dinero siendo joven es imposible, los catalanes quieren romper España, los madrileños son unos fachas, etcétera y muchas creencias en torno al dinero. Si no estudias una carrera nunca ganarás bien, si no estudias un máster nunca ganarás bien, hay que comprar una casa grande, un coche grande, los créditos están para utilizarlos, en verano hay que irse de vacaciones, me merezco un capricho de vez en cuando, el dinero está para gastarlo, el dinero no es tan importante, los ricos son mala gente, joven y con Ferrari, niño y papá, y yo soy pobre pero soy honrado. Creencias absurdas que tenemos en la cabeza porque hemos heredado de nuestros padres, de la sociedad... ...o del entorno... ...en el que vivimos... ...y... ...cuando... El, ...el problema de esto es que cuando dejamos... ...las decisiones... ...en piloto automático... ...nuestro cerebro va a actuar... ...por su cuenta... ...en base a las creencias... ...que le hayamos ido instalando... ...y por eso las creencias son tan importantes... ...¿recuerdas que te he dicho... ...que las creencias están bien mientras nos ayudan? ...bueno pues... ...muchas creencias que vamos adoptando durante nuestra vida, no nos ayudan en absoluto. Es más, algunas a lo mejor pues, no nos hacen ni bien ni mal, están ahí, y otras nos hacen mucho daño. Y creo que las creencias que, que, van, o que giran en torno al, al dinero en general, en la sociedad española, latina, las creencias que tenemos preinstaladas nos hacen mucho daño porque no tenemos históricamente una buena relación con el dinero. Y con, la, y con la abundancia, como decía antes. ¿no? Entonces, todas estas creencias que he nombrado antes, de forma acelerada, creo que son reacciones involuntarias de la gente para protegerse de su realidad, de su mierda de trabajo, de que no llegan a fin de mes, de que no tengo dinero, de que no me puedo ir de vacaciones, de que mi jefe es rico y me explota. de En cuanto a si son creencias ciertas o falsas, pues mira, realmente me importa menos. ¿no? Es obvio que algunas de estas creencias, algunas de las que he nombrado antes, muchas de ellas, no son ciertas. Pero esto no es lo relevante. Imagínate que fuese cierta. ¿Me ayuda? ¿Me aporta? ¿Me aporta tener eso en la cabeza? ¿O me crea negatividad, mal rollo, me frena, me, me pone un techo en la cabeza que me impide crecer? No, no es relevante si la creencia es cierta o es falsa lo que es relevante es si esa creencia me ayuda. ¿No? Los cristianos, por ejemplo, creen en Cristo y en un Dios que nadie sabe a ciencia cierta si, si realmente existe. ¿No? Pero les reconforta creer en Dios o incluso a muchos de ellos les hace actuar, ser, eh, actuar mejor, ser mejores personas. Por, por tanto, es una creencia positiva para ellos. ¿No? Eh, quiero hacer un paréntesis aquí porque siempre que hablamos de temas controvertidos como si el dinero no lo fuera ¿no? pero en este caso la religión no estoy eh, metiéndome con nadie ni estoy ofendiendo a nadie ¿eh? Sim simplemente ¿no? pero sí que es, es un hecho ¿no? que eh, eh, la, eh, no sabemos si, si Dios existe o no existe ¿no? a ciencia cierta ¿no? entonces la, las personas que son creyentes creen en Dios sin saber si existe o no pero es obvio que ese creer en Dios les hace bien, les, les hace ser mejores personas. Por lo tanto, es una creencia que no sabemos si es verdadera o falsa, pero que es positiva para quien la tiene. ¿no? Entonces, pues adelante con ella. Por otro lado, hay mucho, muchas personas creyentes que son unas personas asquerosas, ¿no? Entonces, eh, y, no, y no hace falta decir ¿no? que muchas de las guerras históricas que, 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 que ha sufrido la humanidad tienen que ver con la religión ¿no? Y, y no hace falta decir el daño que se ha hecho en nombre de la religión ¿no? entonces eh, cuando tú tienes una creencia que te hace ser mejor pues bienvenida sea, vamos a conservarla cuando tenemos una creencia que nos hace ser peores personas y actuar mal pues tenemos que revisar esa esa creencia, ¿no? Y en todo caso, es una creencia que no se sabe si parte de una realidad o no, ¿vale? Espero que, que, que me sigas con este, con este ejemplo, ¿no? Y nuevamente, no quiero ofender a nadie, aunque pues, si te ofendes, pues es una vulnerabilidad tuya, ¿no? no es problema mío y de hecho es algo que tendrás que, que, que trabajar. Pero dicho esto, no es mi intención ofender a, 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 a nadie, por supuesto que no. Por tanto, no es tan importante si la creencia es cierta como si la creencia te ayuda o te perjudica. Date cuenta que he nombrado antes muchas creencias y en principio ninguna de ellas podría ayudar a alguien nunca, ¿no? Provocan negatividad, ¿no? No ayudan. Como decía antes, son un mecanismo de defensa bastante cobarde, ¿no? Para protegerse ¿no? De, pues de, de realidades más positivas, ¿no? O de la realidad negativa que está sufriendo la, la persona, ¿no? Eh, y en cambio hay otras creencias que sí que nos ayudan, ¿no? como el ejemplo que he puesto de, de, de las, las personas creyentes que creen en Dios. En la medida en que podamos mmm, construir creencias en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que nos ayuden, pues estaremos trabajando por nosotros mismos. En la medida en que construyamos creencias que nos perjudican, pues no nos estarán aportando nada, ¿no? Esto, ya digo, es aplicable a cualquier cosa en la vida y, por supuesto, también a, a, la, a la abundancia y a la riqueza y al dinero, ¿no? Imagínate que construyes una creencia en tu cabeza. Yo, por ejemplo, tengo una creencia que es yo creo que cada cual hace las cosas lo mejor que puede. Es una creencia que yo me he instalado en mi, en, en mi cabeza. ¿Que habrá gente que, que no? pues Yo creo que sí. Yo creo que cuando alguien hace algo, lo hace de lo, lo mejor que puede. Lo mejor que puede por su energía, por sus ganas, por su físico, por su inteligencia, por sus facultades. Pero lo mejor que puede. Y esa creencia, por ejemplo, hace que no esté constantemente odiando al presidente de turno, ¿no? Al presidente del gobierno. Creo que es una persona, sea la que sea, ¿eh? en cualquier momento, que hace las cosas lo mejor que puede ¿se equivoca? pues se equivocará pero no le odio no tengo nada contra él o contra ella porque creo tengo esa creencia de que está haciendo las cosas lo mejor que puede esto es aplicable al presidente de turno al eh, al, eh, yo que sé, al camarero que te está eh, sirviendo un café y que lleva a lo mejor un rato y se está retrasando bastante o se puede aplicar a mm, tu profesor de universidad o a tu jefe o a un compañero de trabajo. Yo, yo tengo esa creencia, ¿no? Y eso me ayuda en, en mis pensamientos irracionales, en mi parte irracional que va pensando... Y va construyendo un camino sin que yo esté pendiente, ¿no? Por ejemplo, puedes tener otra creencia, ¿no? Esta es una creencia que, que yo tengo desde hace años y que me ayuda, ¿no? Pero yo tengo muchas, ¿no? Y tú también puedes ir construyendo las tuyas. Eh, una muy típica, ¿no? Pues creo que un cuerpo sano y fit es mejor eh, a nivel salud y a nivel físico que un cuerpo con sobrepeso, ¿no? Y eso me ayuda a adoptar una rutina de ejercicio, ¿no? Si yo tuviese una creencia de que eh, es que voy al gimnasio y no funciona para nada porque sigo estando gordo, pues esa creencia, eh, más allá de que sea cierta o sea falsa, no me está ayudando a mantener ese hábito y esa rutina de ir al gimnasio. ¿no? Por tanto, lo que necesitas son creencias positivas, creencias no, no quiero entrar en, en bueno o malo porque las creencias pueden ser buenas o malas según quien las, para quién estén, estén construidas. ¿no? Pero creencias que te ayuden a avanzar, a ser mejor persona, a crecer, a tener más dinero, a tener más éxito, a tener una mejor salud, a tener un mejor trabajo, a ser mejor con las personas, a tener amigos que te quieran más, por quien eres... Las creencias que nos ayudan, son las que tenemos que mantener en la cabeza. Y por eso necesitamos lavar nuestro cerebro. Y constantemente, ¿eh? esto no se hace una vez y ya está, ¿no? Esto se hace cada dos por tres. Todos tenemos creencias que nos frenan. Todos tenemos creencias que nos alejan de nuestros objetivos. A veces hay que parar y revisar esas creencias, reevaluar si nos ayudan, o si nos perjudican, y todas las creencias que nos están perjudicando, barrerlas de nuestra cabeza. A veces tenemos creencias basadas en nuestro miedo, en nuestras angustias, en nuestros temores, en nuestra eh, vulnerabilidad, eh, basadas en una realidad que vemos pero que está condicionada por nuestro sesgo, nuestro punto de vista. Si son creencias que no nos ayudan, no hace falta que estén ahí. A veces tenemos creencias basadas en cosas que no han pasado. Es que me van a echar del trabajo. Pues si no te han echado del trabajo. Es absurdo tener esas creencias. Y no nos ayudan en absoluto. Lo mires por donde lo mires. Es que siempre voy a cobrar mil euros. No lo sabes. Y, y, y aunque así fuese, no puedes saberlo ahora. Por lo tanto, es absurdo que tengas esa creencia deséchala de tu cabeza es que siempre he cobrado mil euros eso no es una creencia, eso es una realidad en función de esa realidad tienes que construir una creencia como siempre he cobrado mil euros pues eh, tengo que uh, desarrollarme profesionalmente, cambiar de trabajo o pedir un ascenso o estudiar chino o montar mi empresa para ganar más dinero eso es una creencia que te va a impulsar ...pensar que siempre vas a ser milurista porque siempre lo has sido... ...eso es una creencia que no te va a ayudar. No sé si vas viendo la diferencia. Entonces vamos a plantearnos si las creencias que tenemos en la cabeza... ...nos están ayudando o nos están frenando. Yo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo. Voy conduciendo y luego voy replanteando mis, mis creencias. Cuando tengo una idea negativa me planteo si está basada en una creencia... ...que no me está ayudando... Estoy trabajando y estoy replanteándome creencias todo el tiempo. Tú puedes ponerte un, una alarma ¿no? en, el, en el móvil, por ejemplo, cada día a las 8 de la tarde. Y, y bueno, pues en ese momento paras y observas, por ejemplo, cuáles son tus creencias de ese día, ¿no? O cuáles son las creencias que estás adoptando ese día, ¿no? O sea, aquí he hablado, en este en este episodio estoy hablando de creencias. Muy típicas y muy tópicas y muy mm, habituales, ¿no? Pero creencias hay absolutamente acerca de todo, hasta lo más pequeño, ¿no? Hasta lo más mínimo. Entonces, irse tener el hábito de ir constantemente reevaluando estas creencias es algo que siempre te va a aportar, siempre te va, te va a ayudar. Al inicio de este episodio he dicho que este podcast tiene que llegar a millones. Y realmente creo que va a llegar a millones, en España y en Latinoamérica. Si llegará nadie lo sabe, pero esa creencia me ayuda a hacer un contenido de valor para que tú lo escuches. Pues bienvenida sea. Revisa todo el tiempo tus creencias. Este episodio va más allá del dinero. Revisa tus creencias acerca de todo. Crea nuevas creencias que te impulsen, que te ayuden en tu vida. Acerca de tus posibilidades, acerca de la gente que te rodea, del país en el que vives, del mundo en el que vives... Lava tu cerebro, construye montones de nuevas creencias que te impulsen. El objetivo de este podcast es ayudarte a conseguirlo. Ahora solo tienes que ponerte a ello. Paga y vámonos, un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial. Sigue a Cadena Dial y Alberto Lezaun en redes sociales para enterarte antes que nadie de todos los nuevos episodios. Paga y vámonos, con Alberto Lezaun.